0: formas de começar, seja o que for. dir me que forma é que usas para começar uma conversa? E se o início que vemos naquela conversa está a uma grande distância do início real? dir me mais à frente. Já são alguns episódios do humor à primeira vista, o que está a acontecer é que começas a ter convidados repetidos e uhum. como é que é abordar pela segunda vez a mesma pessoa?
1: Estás a dizer abordar no sentido de da preparação da entrevista, ou seja, o que é, é que isso, eu vou perguntar, é isso? isso okay. Exatamente. É uma boa questão. A única pessoa que foi três vezes até agora foi o Franco Bastos. Gostei sempre e foi yeah. sempre melhorando, acho eu. Depois também já existe uma mais facilidade na, na conversa, já estou mais confortável obviamente com o Luís e acredito que ele comigo também. Mas eu acho que é sempre encontrar o que é que há de novo naquele espaço de tempo. No caso, por exemplo, agora... Tive o Gilmário recentemente e, e ele começa mesmo por dizer isso, quer dizer, há três anos o Gilmário estava a começar a tentar firmar uma carreira em Portugal e ele faz a comparação de o humor à primeira vista era gravado numa faculdade. <risos> Portanto, <risos> de facto, muita coisa aconteceu e eu acho que é sempre tentar encontrar, eu sempre que estou a pensar na, na entrevista, não necessariamente a escrever as perguntas, mas a pensar no que é que vou perguntar, tento sempre arranjar ali um propósito que não é necessariamente a razão pela qual eu convido o convidado. Esta pergunta é, pá, isto está mesmo aqui apto a ser fazer. Esta aqui, no Gilmário, eu acho que a questão de, de ele querer apostar também numa uma carreira no Brasil e, e depois isso dá o título à, à entrevista que é eu quero ser o comediante de, da língua portuguesa, eu acho que isso notava e era uma questão que ele, acho que ainda não tinha afirmado assim desta forma. Há muita coisa para encontrar, de facto chega uma altura... Algumas pessoas já começam a dizer Ah, mas agora já, já não tens mais ninguém para levar Não é verdade, ainda faltam pessoas que Há pessoas que ainda não foram Estamos quase a chegar ao episódio 100 já agora também Portanto, ainda há pessoas que não foram O que é bom sinal E hum, os que estamos a repetir Acho que estamos sempre a melhorar Até porque eu há 5 anos não fazia ideia Do que é que era uma, fazer uma entrevista uh, A entrevista à nova do Ricardo É um exemplo disso, quer dizer Aquilo lá, 5 anos não foi Para mim não foi quase nada E agora acho que foi Agora é uma, uma coisa Coisa que se calhar acontece, já ouvi outras pessoas dizerem isto, que é depois de entrevistares aquela pessoa que andaste se calhar tanto tempo ali a, a pensar é pá, esta é uma pergunta que eu lhe quero fazer, ou acho que este tema nunca ouvi falar e quero que ele fale depois não tens nada para lhe perguntar, <risos> não é? Portanto agora, se calhar com o Ricardo temos que esperar
0: uns 5 anos outra vez, ter novas <risos> perguntas Reformulando a primeira pergunta que te fiz, em relação ao Ricardo há aqui uma sub-pergunta que é Diante de uma figura como o Ricardo, que é uma figura inesgotável no que toca ao humor, podes abordar a entrevista de várias maneiras, no entanto, é possivelmente o humorista que dá mais entrevistas. Como é que tu preparas uma conversa com o Ricardo especificamente com o Ricardo tens esse cuidado de ação, de pelo menos não tocar em algumas perguntas tipo que foram, foram sendo levantadas Sim. aqui e ali o que eu penso em relação a todas as entrevistas
1: e isto é obviamente uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo e foi mudando ao longo do tempo, sendo que no início eu não tinha nenhuma ideia e fui só fazendo, não é? Mas o que eu acho é que no humor à primeira vista há dois tipos de coisas que eu procuro em cada entrevista que é aprofundar o conhecimento que temos sobre aquela pessoa seja pegar em coisas que a pessoa já disse e que eu acho que ficou ainda alguma coisa por dizer ou sinto que não é numa de foste a um outro podcast, disseste isso e o entrevistador esqueceu-se de perguntar uh, uma follow-up question esqueceu-se de, de perguntar mais uma questão que não é nesse sentido é no sentido de deixaste ainda ali qualquer coisa em aberto eu acho que há, há coisas interessantes a serem exploradas isso também acontece nas minhas
0: certeza. há coisas que eu devia ter perguntado e não
1: perguntei e outros vão pegar e... mas
0: nessa situação em particular há aqui um, um exemplo em que a conversa está a ser uma boa conversa ou vais para um lado ou vais para o outro no sentido em que Indireto percebes que há uma coisa por uh, lá, detalhar, mas percebes que o ritmo da conversa, o rumo da conversa, vai para o outro lado. Aí tens de tomar uma decisão. Puxas o convidado para trás e corres o risco de estragar o ritmo da conversa ou deixas ir e ele vai para um sítio qualquer.
1: Eu acho que isso é o mais giro quando estás a, naquele momento a fazer a entrevista. Dentro desses temas que uma pessoa vai selecionando e perguntas, pensas, este aqui... Isto, isto é o meu sumo, isto vai ser, isto vai dar aquele Reels, que agora também é uma pessoa, já pensa um bocado assim, que é bem, isto vai ser um grande momento, isto, e depois, ah, pronto, olha, não, estava a escrever o espetáculo e lembrei-me disso, é fogo, e depois aquela coisa que tinhas assim, meio, pá, não sei se bem se metiste, é tal, e de reserva, e resulta muito bem, e essa coisa de sentir no momento que. Ah, tu estás a dizer-me isto, eu não estava à espera. Bem, deixa-me focar aqui completamente. Obviamente que queres sempre estar a ouvir o convidado, mas às vezes estás a pensar: ok, tu estás a terminar este raciocínio, eu tenho que fazer aqui a ligação já com o próximo, porque sinto que daqui já não vem mais nada. Às vezes, de repente, ele está-me a dar, sei lá, está-me a dizer que foi mordido por um tigre. Foste mordido por um tigre, calma, diz-me tudo sobre isso, que tu ainda não falaste disso, eu, eu seja, quero saber. Não? Ou seja,
0: é nesse momento que abandonas
1: o guião. Sim, eu acho que. Estou a falar com o convidado, olho para o meu guião, vejo, ok, esta é a próxima pergunta e tento interpretá-la e às vezes corre bem, outras vezes não. Estavas a dizer, É nesse momento que saís do guião, não é? Porque eu sinto eu, que é uma das Eu não fraquezas. vejo aquilo
0: como um, um, uma coisa fechada, por exemplo. Uma das evoluções que eu noto é que saís de uma postura muito mais rígida para algo mais fluido. Uma das características que eu não aprecio em entrevista, seja do humor, seja do que for, e é, às vezes é que o formato híbrido. Entre a entrevista e a conversa, não sabes bem que palavra, eu pelo menos não me ocorre nenhuma. É que o formato híbrido em que naquilo que eu faço aqui é primeiramente uma conversa, mas que eu fui aprendendo logo nas primeiras. Caso tudo falhe, tenho uma é forma. Isso.
1: Eu penso, para mim, um bocado na. Se calhar alguns humoristas pensam em relação ao seu texto, tem que ter alguma coisa. Tem um espetáculo que querem que corra bem, não é? Tem que ter ali um texto já, uma ideia já preparada. Caso tudo corra mal, aquilo é o garante de um bom espetáculo.
0: Exatamente. E eu penso
1: é nisso em relação ao guião da minha entrevista. Caso tudo corra mal... E isto vai-me dar um bom episódio E depois o que vier é um bocado tentar perceber no momento O caminho que ele está a tomar, o entrevistado No momento te interessa ou não Se prefere, se achas que o tema Que querias puxar a seguir é mais interessante Do que o convidado está a dizer Ou simplesmente achas que ele já disse aquilo E não queres que seja mais um podcast
0: Onde ele está a repetir aquela ideia Vais para outro lado Apontaste uma coisa muito curiosa Depende muito de convidado para convidado, mas quando percebes que claro. tens conhecimento do convidado, em que há ali uma padronização e por vezes é quase instintivo no convidado. Às vezes a pergunta não vai no sentido das perguntas que já lhe foram feitas, mas quase maquinalmente o convidado ui, dá uma voltinha e entretanto entra naquele guião que ele já foi construindo. Eu estou em modo entrevista, é isto que eu tenho que dizer.
1: É isso, é isso. Qual é, é a de forma
0: ver. de tentar a, por a o forma, convidado sim. outra vez no modo ou entrevista ou conversa ou sair desse guião que ele tem dentro dele?
1: É ter uh, perguntas preparadas que não que não sejam aquelas que já lhes foram colocadas e eu tento dar o contexto, o contexto que o convidado já deu em outras entrevistas, eu tento dá-lo antes de colocar exatamente a pergunta, para ele perceber se eu já disse o que ele queria dizer a seguir, ele em princípio não vai dizer o que eu o que eu acabei de dizer ou seja, não vai ser redundante a esse ponto e portanto vai querer tentar responder à pergunta em princípio acontece sempre repetirem-se de alguma forma e isso não é mau porque uma das coisas que se tivesse só a fazer o podcast para mim, claro, eu só queria coisas novas no podcast porque já ouvi as antigas no meu processo de preparação da entrevista em princípio mas as pessoas que estão a ouvir não são todas como eu ou seja, não foram a ouvir todas as entrevistas que o convidado já deu, não é? Aquele é produto mais exclusivo de não só um, ter coisas que eu acho que, ou tenho ideia que ele nunca disse, ou histórias que ele nunca contou, porque eu acho que essas são as duas coisas mais importantes, é aprofundar o conhecimento da pessoa e histórias da pessoa, que é o que nós, essencialmente, como seres humanos queremos ouvir, são boas histórias tenta arranjar ali uma forma de evitar que o convidado seja redundante no que já disse em outras entrevistas e forçando-o eu a também não ser redundante com aquilo que eu pergunto.
0: É um sentimento semelhante àqueles que, sobretudo, fazem stand-up, quando põem alguma coisa na internet. A partir do momento que eu ponho na internet, já não me sinto confortável em fazê-lo ao vivo novamente. É preciso enquadrar isto, se 100 pessoas, mesmo mil ou mesmo 10 mil, Virem aquilo, isso não é significativo Que são aquelas 10 mil pessoas que te acompanham claro. É para todo lado E a mesma coisa deve acontecer com as entrevistas Como o humor à primeira vista se
1: foca na comédia Eu consigo ter o espaço Para ter perguntas mais específicas E isso já torna a entrevista por si mais exclusiva ou única Mas por outro lado, também percebo Que desde que passou essencialmente para, Também como um podcast do Expresso Passou a chegar a um grupo de diferentes pessoas Que era o público do Expresso Que é um público mais generalista e que se calhar alguns dos termos que eu posso usar que são específicos do meio da comédia da stand-up comedy, às vezes não vão ser tão facilmente entendíveis por quem ouve, portanto há, há um bocado esse, esse jogo, às vezes de, de temas, tu perguntavas há bocado como é que se prepara uma entrevista com o Ricardo Ruiz Pereira, ele de facto dá muitas entrevistas, até já deu mais nesta altura, acho eu... até digo isso na primeira entrevista que lhe faço, portanto no meu primeiro episódio, aqui. Eu, eu sinto que tu te repetes muito, e ele, pois mas de facto Pergunta-me várias vezes a mesma coisa. Mas ele também já está treinado, que é? Ele ouve a palavra, sei lá, uh, gerador, e já tem ali uma resposta. Treinado ou pronto, sim, sim. é como o cérebro dele funciona. Já tem ali uma resposta que sabe que encaixa na pergunta de melhor ou pior forma que o entrevistador está, está a colocar. Quando fui preparar a segunda entrevista, agora que fiz, mais recentemente ao Ricardo, pensei, bem, eu tenho que voltar a ver aqui as entrevistas e andar. Okay, gerador vai para esta resposta aos cotadores vai para esta garrafa de água vai para esta para evitar uh, referir essas palavras na pergunta, nem fui por aí porque percebi, não, isto não faz sentido uh, foca até em, se calhar uh, lá está a arranjar aqueles temas uh, ou aquelas perguntas que, que ele ainda pode aprofundar e acho que há muita coisa que ele diz que é interessante e que depois por falta de tempo os entrevistadores se calhar, não conseguem aprofundar e eu acho que essa entrevista correu muito
0: bem tens várias, eu recordo-me Continua a estar no meu top 3, eu recordo a da Kátia Domingos.
1: Kátia Domingos, Fos, em pandemia, sim é assim
0: Foste ali a sítios em que normalmente não se vai. Proporcionou-se e de repente exploraste ali uma vulnerabilidade de uma forma, à falta de melhor expressão positiva, e a Kátia abriu-se ali de uma forma, às suas inseguranças. Uhum. Normalmente quando o humorista chega a esse terreno ou já tem uma resposta trinada, ou começa a fugir, e percebeu-se chegar umas coordenadas que é muito raro chegar. Ela dizia
1: da questão da insegurança de ser convidado por uma equipa como a equipa que escreveu isto, a é usar com quem trabalha, não é? Eu gostei tanto dessa ideia que até foi algo que fui repetindo um bocado com o Cláudio Almeida o Guilherme Fonseca quando voltou ou seja, essa ideia para ali um bocado sobre os mais novos do grupo é interessante ver como é que cada um lidou com isso, depois ela dizia também a questão de fazer stand-up exatamente, exatamente que acho que não
0: fez, entretanto é aquela questão que assombra todo o comediante que não faz stand-up é Exatamente. é sombra, não é? é uma espécie de, de fantasma Sim. que não te consegues livrar mas, dele não é? mas
1: eu acho que felizmente já estamos a entrar no começamos a ter algumas pessoas se calhar a direcionarem-se para as áreas de que mais gostam se calhar na comédia e a perceber que se calhar não são stand-up caminhos, são comediantes que fazem muito bem outras coisas e se calhar stand-up não é bem a linguagem deles acho que o exemplo mais claro é o Carlos que está... esta é a segunda peça de teatro que faz, não é? Uh, sinto que ele não diz que, que vai abandonar o stand-up mas percebe que se calhar é outro, quer explorar outro meio de fazer comédia eu
0: acho isso é ótimo deste um caso exemplar o Carlos é engraçado porque o tempo passa rápido eu ontem fui ver o, o solo do Manuel Cardoso e recordam dele ser um puto, continua a ser um puto, que eu sou mais velho que ele, de repente percebes, ah, passaram aqui vários anos. Já há outros mais novos que o Manuel Cardoso. O Manuel Cardoso, claro. quando era elencado, é o Benjamin da comédia. Continua a ser novo, mas Sim. já apareceram outras fornadas. Já outra geração em baixo. Quanto a esse aspecto, disseste o Carlos Coutinho, acho que é um bom exemplo. Não achas que, mesmo aqueles que talvez, não estejam no top no que diz respeito ao stand-up, pensando mais panoramicamente, são excelentes comediantes? Classificar aqui é uma, uma palavra assim um bocado fria. Não achas que estamos a ser precipitados? Tendo em conta os exemplos nos Estados Unidos ou oh, isso, há comediantes só que se começam a afirmar volvidos 20 anos. Com a um precipitados bocado precipitados em, em termos de... De dizer, este dá e este não dá. Ou seja, de avaliar logo o comediante. Exemplos Sim. em que explodiram muito rapidamente. A Standard, eu acho que ainda é uma coisa muito embrionária, pode ir para muitos lados. Claro que é inegável. Temos de comparar com os Estados Unidos, mas é sempre uma comparação venenosa, não é? Porque são duas Sim. coisas completamente diferentes.
1: São dois bichos diferentes, Sim, claro. Sim,
0: e as escadas são diferentes, já há comediantes Sim. geniais, conhecidos por meia dúzia nos Estados Unidos. Conseguem um ter uma carreira? São comediantes acho... regionais, se for preciso, e está tudo bem com isso? Mais uma vez, uma leitura apressada é a sensibilidade que eu tenho é
1: dirias eu... que tanto para o bem e para o mal estamos a olhar para como Comediante Jobs e dizer tu, pá, tu, tu és é muito bom
0: ou és muito mal ou tu és rapidamente não, mal. não sei se esta figura ainda existe ou se já faz parte da fantasia aquele olheiro do futebol que se punha a ver k <risos> e k dos lances eu acho que só estamos a ver 30 segundos de lances de comediantes. Precisamos de mais material, mais anos, mais, eu... mais pontos de vista para conseguirmos ter uma, uma opinião um bocadinho sustentada em relação ao valor desse comediante.
1: Não sei, eu fazendo se calhar uma comparação com a música, eu ouvi o primeiro álbum dos Arctic Monkeys e pensei Pá, isto é bué da bom. <risos> eu adoro isto e ainda hoje gosto muito. E eles foram, entretanto, a evolução da banda é muito... Agora já estão, às vezes, num coisa mais jazz e continuam a gostar de forma diferente. É a long run, não é? O comediante, Sim, é. a longo prazo é que vamos dizer se de facto, pá, excelente carreira ou perdeu-se ali um bocado e depois não resultou bem. Eu vejo humoristas tipo, jovens que ainda não fizeram nada, adoro o que já fazem, sejam americanos ou portugueses, sei lá, ou eu via pela primeira vez o Bo Burnham, me achei, isto é genial, este gajo é incrível, e entretanto continua a provar que, para mim, pronto, é um excelente comediante, seja o Dimitri Martin ou o James sim. A. Kester, ainda não conseguiram desiludir, por muito que tentassem. Eu... São <risos> novos, têm
0: tempo. Sim, têm tempo, tempo, exato, têm tempo. Claro, isto eu acho que isto pode acontecer. A gente está tá a falar aqui num tom galhofa, mas eu acho que até faz parte esse lado da desilusão completa quase haver um divórcio entre o fã e o artista. Achas que é inevitável então? Eu acho que é inevitável, ou até haver aqui uma espécie de... Eu tenho falado isto em conversas que hão de sair, quando comparado com outras artes, a poesia, a literatura, o cinema, o que por vezes acontece, supondo que já atingiu um certo nível, Alguém que gosta tanto daquilo sabe para as massas é uma coisa e depois faço uma coisa só para meia dúzia. Neste caso, 300 pessoas. Pode ser por desconhecimento, mas não conheço ninguém que faça stand-up que tu neste, neste modo duplo. Ok, tenho aqui uma coisa que vai chegar ao maior número de pessoas possível, mas agora tenho aqui uma comédia indie. Só para 300 pessoas. Mas estas pessoas vão-se passar da cabeça. Estas pessoas, ao ver este sol, vão contar até, até serem voz, Isto vai-lhe ficar na cabeça. Este tipo de registro duplo. Que acontece, hum. seja na poesia, seja na literatura, seja no cinema Que eu saiba, certamente haverá alguém que há, há sempre alguém que nos escapa do radar Mas assim, de repente, eu não consigo dar nenhum exemplo
1: No stand-up, uh, diria que o Bruno, Bruno oh, okay. Guara já fez
0: oh, okay. projetos ah, de, sim, o, o Bruno o último da
1: o, o princípio, o meio e fim, era uma fim Eu acho que era uma coisa mais de nicho Diria que ah, tinha ali coisas que podiam se... Aliás, eu, uh, eu acho que tinha... Ao contrário de algumas reviews na altura, eu acho que aquilo conseguia chegar, por exemplo, à minha mãe, que se calhar via aquilo e achava aquilo tudo descabido. Mas era uma coisa que se calhar resultava, sei lá, eles a escrever aquilo e a sugerirem coisas parvas. Pronto, e agora entrava um índio a gritar, não sei. A ver isso isso acontecer eu acho que é engraçado. funilava a certo ponto, em termos de... Qual era o público que se interessar por aquilo? Acho bom terem dado essa oportunidade e depois faz um tabu. Que acho que é uma coisa mais, mais, apesar de ser assim um humor negro, acho que as pessoas têm aquela parte de um bocado da de desgraça, digamos assim, que, que interessa às pessoas uh, ver. Mas eu acho que também era um formato bastante interessante. Não sei se será é inevitável uh, perdermos essa adoração. Mas eu estava a pensar há pouco tempo tivemos aqui em Portugal o do... O Gervais há umas semanas, não sei se foste ver. Não, não fui. Não fui. Eu fui ver e gostei do, do stand-up, mas depois no final o que aconteceu foi ele sai do palco, as pessoas aplaudem. Por acaso o último beat não era muito bom? Não, havia não, yeah, não é isso. mas
0: por acaso achei, <risos> pá, este
1: último beat as coisas melhores que fizeste. Tinhas ah, ficado no,
0: no camarim, não é? Não tinhas sim. voltado.
1: <risos> e ele sai do palco, as pessoas aplaudem, e ele volta logo a seguir e está tipo, só, uns três minutos, talvez se um bocadinho mais, naquelas meio -ta talks de, pois, e é isto agora, o woke, não se pode dizer nada e tal, que é, tu já sabes que o Ricky está um bocado assim, e ele próprio no stand-up falava disso, tinha graças sobre isso, e tinha de facto gra graças sobre isso, mas ele dizia uma coisa na parte do stand-up, como premissa para uma piada que já não me lembro, ah, eu não gosto de fazer hum, comédia para palmas, eu quero é ter risos. E depois, no final, faz aquilo. Isso é, talvez, a, a questão de, inevitavelmente, acabamos por perder o um encanto com alguns artistas. Sim, tem acontecido com algumas pessoas. Ainda assim, o vou ver e gosto do stand-up dele.
0: Mais uma vez, é uma exigência de pureza De perfeição
1: Inalcançável, não é?
0: E ainda mais porque o comediante na sua essência é um sujeito contraditório Há exemplos em que diz uma coisa E a seguir diz o contrário só pelo efeito da piada Não podes esperar hum, claro. de uma pessoa desse não, género Mas, mas, é... mas ali
1: é, é outro ponto Claro, mas aí se for o propósito For ter piada, está Ai, tudo bem ser contraditório isso. Exatamente eu, eu acho que até foi um dos pontos que falámos no... Falei com o Ricardo espera no, no podcast, que é o comediante que quer ser importante Pelas coisas que dizes a sério Aconteceu um bocadinho com o Chapéu também Neste último especial, lá está Continua que gostar muito do stand-up dele tipo quando, ele, quando ele de facto pá, Acho que tem coisas incríveis Em termos de espetáculos de espetáculo stand-up Tem ali Aquele sobre o OJ, que, os momentos em que ele encontra o O.J. Sarah Wedabum, o Bird Revelation também tem.
0: Mas o caso do Chapelle. Partilho... Aquilo foi ali uma revolta, não é? Eu partilho da mesma opinião, mas ele tem margem. Se ele quiser fazer até ao fim da vida solos miseráveis, ele pode fazer, está à vontade. Mas eu senti a mesma coisa, eu não sei se é o último ou o penúltimo solo do Luis C.K. Em que ele tem lá coisas que não eram espectáveis no Siquei. ele está a utilizar piadas que só em Portugal já vi 20 comediantes a fazer. Aquela hum. do, do crucifixo e se do crucifixo, eu já vi 20 comediantes portugueses a fazer isto.
1: Essa aí é aquela de ele a recriar o caminho de Jesus quando foi para, para a crucificação, não é? Tinha é. ah, várias... aí boas piadas, tinha mas, tinha,
0: mas o que é espectável no Ciquei, o que é que acontecia no Ciquei de sempre? Mesmo que ele fosse remexer em sítios já muito cheios de dadas, ele depois dava uma guinada e ia para um sítio completamente diferente. Não foi o que é assim. Neste solo, vários Sim. pontos em que ele abordou os temas que já foram abordados, os temas também não são infinitos, mas da mesma forma que já tinham sido abordados só em Portugal por 20 ou 30 pessoas. Eu acho e que não aí...
1: vi esse solo. Eu vi, eu vi quando ele veio cá e ele tinha esse de de Jesus a caminhar até à hora da sua morte, não é? Ele meteu no site acabei por não ver.
0: Aquilo que é expectável no Siquei, mais uma vez, e a um sítio quase inalcançável, se calhar há outros que têm um fogo maior atualmente. Deste o exemplo, quanto a mim, a nível stand-up, talvez seja aquilo que eu reconheço o maior valor, que é o A.C.A.S.T.A.R. Eu acho que o A.C.A.S.T.A.R. trouxe uma lufada de ar fresco para o stand-up.
1: Ele é deep
0: Ele trouxe coisas que no stand-up ainda não tinham sido feitas. Coisas de literatura, coisas do teatro, puxou. Formas de encarar, por exemplo, uma coisa que, que parecia estafada, mesmo para quem sabe muito, por exemplo, o chapéu, começa a usar novas formas de abordagem no callback que é mais ou menos comum sim. em livros mas no stand-up não é muito comum ver aquele tipo de, de então, ligações Estás é? a falar do, do
1: repertoire que está na Netflix, não é? Isso, ou seja, exatamente. que eram quatro isso. espetáculos sim. todos relacionados entre si e era um callback de, do quarto espetáculo de, para uma coisa que ele disse no primeiro Sim, sim,
0: eu até estava a falar dentro do, do próprio... Ah, dentro do próprio Sim, é. mas, mas isso, é, isso aí é o segundo grau. Acontece em literatura, um escritor, a coisa pelo absoluto não sei se foi isso que me vê o Waycaster, Eu que quer escrever um livro sobre tudo. vou escrever um, um livro de mil páginas e isto é o um mundo. Eu não sei se foi isto que puxou o E.Caster, mas é essa a ideia. O meu mundo precisa de quatro solos para ser explicado. Pelo menos das coisas que eu tenho visto e lido dele, ele nunca se expressou desta forma. Mas se recuares uns séculos, seja um comediante, seja um escritor, não teria peixe de dizer eu quero uma coisa absoluta, no sentido em que eu quero apanhar tudo. Eu quero uma coisa que fique para a eternidade. Hoje ninguém disse porque isto sou ridículo. Sem dizer, parece-me que foi o que ele tentou. E levou a fasquia para um nível...
1: Já ouvi algumas entrevistas dele e eu acho que ele tropeçou um bocado naquela ideia. E se eu fizesse? É ele em personagem a falar da vida dele, no fundo. Yeah, yeah, yeah. Agora sou um polícia infiltrado. E ele diz que depois de fazer a, a, aqueles quatro solos para a Netflix num pensou ah, isto agora vai ser a minha carreira eu agora vou fazer agora o próximo ano faço em vez de quatro se calhar faço dois juntos se entreligam entre si também contam a história do momento aí depois faz aquele do cold de lasanha Hate Myself uh, 1999 não é? Uh, pá, que eu achei ainda melhor tem histórias e formas de fazer comédia completamente diferenciado, é aquela pausa que ele faz no meio, o que muda a partir forma como entra em palco na, na primeira e faz logo aquele bit tipo, a cascar no Ricky Gervais.
0: Assim, muito sucintamente, há duas figuras que, pelo menos, não sei se modificaram, mas trouxeram duas questões importantes, pelo menos no capítulo do stand-up. O Roberto Burnham trouxe a questão de... O Roberto, de... sim, sim. É, esquece, ele é Roberto é, também. É... E, nesta equação, se tirarmos o público, o que é que acontece? Já 3 três ou quatro, o Carmichael, mais, mais uns quantos. É uma questão que importa. Supondo que isto é stand-up, tiras o público, o que é que fica? Será que ainda é stand-up? Será que não é? E se não é, continua a ser comédia? Temos um exemplo, o Norm McDonald's. Aquilo último, aquilo sofre por não ter público. Torna-se quase doloroso por não ter público. Parece que está a gravar um podcast. Por muito gostes dele, quase que gritei para o ecrã, não devias ter feito isto. Estraga. É claro que isto, mais uma vez, é romantizar -se, seja o que for e, de uma forma, pelo menos mancha um bocadinho a imagem que eu tinha dele.
1: Tu aí do Jared Carmichael e o Bo Burnham realizou, só Está os... tudo ligado. Está
0: tudo ligado, não é? Eu acho que a perspectiva de, deles... Um bocadinho para concluir, no lado do Bo Burnham, este novo entendimento da stand-up com público ou sem público, sem público o que é que fica? Mas eu que por acaso não que... tenho
1: ideia que é o sem público ou o com público, eu ia dizer que eu acho que é, estamos a, a fazer a performance para quem nos vê ou para quem está aqui é... Sim, sim,
0: que é, é um bocadinho diferente Sim, é, é, outra é... Leitura, é outra leitura mas por exemplo, outra leitura muito simplista também do Acastr, ele vai tocar outra vez numa questão que parecia estar mais ou menos resolvida ou pelo menos esse é o um entendimento quase unânimo do pessoal que faz stand-up nos últimos anos, que a comédia é verdade e tem que ser quase diarística, confessional não resolve nada. Ele complica a questão. O Eikácer foi complicar a questão. Podia estar muito certo. A comédia é assim, é assado. Aparece o Eikácer. Ah, isto pode ser aqui de outra forma. O
1: último deles tem ali mais, algumas histórias a serem verdade, não é? Já muda um bocado o próprio caminho que ele estava a seguir, não é? mas isso é ainda tem mais que... interessante. O que é isso ainda também tem que
0: ver com a gente do comediante ou do artista. Aquele caminho foi trilhado. Vamos a outra coisa. E a outra coisa uhum. pode ser o contrário do que está para trás. Naquele famigerado solo, foi despromovida ou promovida com as outras escolas a palestrante. É na Gatsby. A Gatsby. Uh, yeah. Tu podes ter muitas interpretações quando vês aquilo, mas seja como for, ela é uma proposta. Não sei se é melhor, mas isto é outra coisa. E realmente, para o melhor ou pior, podes ou não gostar. Foi uma proposta que começa a ter seguidores Mais vincado ou menos vincado mas, Até por exemplo isso que disseste do Ricky Às tantas é quase um, um discípulo Do Nanette sim. Um bocado
1: diferente porque ele faz mesmo ali sim, sim, a separação sim. Da, da, sim, mas eu acho que Até podemos ir mais longe Quando falamos dos discípulos da Nanette, não É É que <risos> os últimos solos do Chapéu Vão mais longe Do que a Nanete, sinceramente E obviamente como a Nanete veio antes Também causou mais impacto mas acho que também há ali um lado de como é o chapéu, não, se calhar não vamos sim, sim, questionar sim. tanto. É A vaca sagrada. Sim, é isso. Eu percebo o que dizem, mas gostei da Nanete, não dizendo que aquilo é stand-up ou não, sinceramente também não me,
0: não me interessa muito uh, definir. De uma forma ou de outra, consegues. Perceba a questão, vê. perceba a questão. Que há muitos comediantes mesmo portugueses, não estou a dizer no sentido em que fazem 20 a 30 minutos No estilo que podíamos dizer palestra. Hum. Mas se calhar relegam um o final do espetáculo, uma espécie de seguimento. Ah, sim, sim. Tem ali não, um, mas tu tens um segmento, o, o cross... próprio
1: Daniel Sloss, que eu acho que também é. dentro destes comediantes jovens, eu acho que sim, é sim, 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 mais puro de stand up, mas acho que é dos melhores para mim. Também teve assim alguns espetáculos em que em que tinha um bocado essa essa cena de Especialmente o X tinha ali um momento final mais, não necessariamente palestra, mas, mas mais intenso emocionalmente, digamos assim.
0: Aquilo que estavas a dizer em relação ao chapéu, percebo a figura que é e, e a razão pela qual quase toda a gente recua quando é a altura de o criticar, faça ele o que fizer. Um processo que, como um escritor português, não vale a pena estar aqui a dizer, mas uma palavra muito engraçada: o um processo de bovino-sacralização. <risos> uh, Sim. O que é que se pede ao humorista? é que ele esteja atento a estas coisas, não é? Não pode haver vacas sagradas no humor. Se calhar o Dave Chappelle enquanto alvo de uma piada, se calhar não é possível. É um ótimo comediante, mas se calhar para trazê-lo para o stand-up enquanto tema, é, se calhar não é possível.
1: Tens o exemplo, estávamos a dizer, o Waycaster, tem um beat sobre o Ricky Gervais, não? sobre um sim. beat do Ricky Gervais. Sim, Portanto, sim, 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 pá, sim, sim, sim. Eu acho isso ótimo quando... Certamente haverá comediantes que daqui a uns anos vão querer fazer beats sobre o James A. Caster.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que o
1: comediante não deve ser uh, banido de uh, não, não. assunto de piada, não é? Pelo contrário, devem claro, ser claro. as pessoas que têm um, um maior desportivismo. De Às vezes podem não ter, mas pronto.
0: Caso contrário, é sintoma de que o humor está doente. Pregas uma coisa e rapidamente dizes não se pode dizer nada, quando na prática até se pode dizer quase tudo a partir do momento que és alto de piada, alto lá como é que se censura isto? e entretanto ainda não fiz pergunta nenhuma tem que me apressar <risos> andámos por, por aqui é o que dá, falar com alguém apaixonado pela comédia <risos> uh, uma espécie de minha entrevista pedia-te a brevidade se não quiseres responder passamos logo para a próxima São ok, ok o teu top 3 palavras engraçadas
1: ah, palavras, pá eu não estava à espera disto. Palavras. Se
0: não achares três, diz uma. Nenhuma palavra me vem à cabeça, não é? Não há nenhuma palavra que assim que é dita, ou sorris, ou pelo menos começas ali com e Ah, mas de,
1: mas de repente não me. É pá.
0: Se te recordares, a gente depois volta a ela.
1: É pá, desculpa. Eu, no... Sou um péssimo entrevistado. <risos> é claro.
0: Aquelas palavras que não gostas. Seja pela fonética, seja. São as palavras menos engraçadas possíveis.
1: Eu devia ter boas respostas para isto, pá. Não gosto da palavra trimestre.
0: Ok, ok.
1: Faz-me lembrar uh, pagamentos que temos que fazer à segurança social.
0: <risos> Vou esticar a lógica. É mais difícil um comediante fazer-te rir se lá estiver a palavra trimestre. É não, isso? Isso não, isso não, isso não. Isso eu não diria.
1: Não há palavras... Uh, palavras que eu acho mais difícil um comediante utilizar e fazer-me rir ao mesmo tempo, trimestre não seria uma das palavras que eu diria. Porque eu acho que as palavras com que eu tenho pior relação... Eu gosto é do desafio de, eu acho que isto aqui, se tu dizes isto, se calhar isto vai pôr aqui para um lugar na minha cabeça que não, não tenho uma boa relação com esse espaço mental. Eu, isso é que eu quero ver o comediante a fazer, né
0: Ou seja, de... estás a falar de palavras gatilho, é
1: isso que sim, está. Sim, 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 sim. Não tenho muitas, estou a pensar e acho que não tenho tipo assim uma coisa, uma palavra que um comediante pudesse usar e eu não... Já ficava de pé atrás. Só se for daqueles temas mais repetidos já. De, ok, ok. Sabe, muitas piadas com a Maddie. Já vou ter tal um bocado... De, pá, só se for uma coisa para uma pessoa fazer uma piada ainda de Maddie em stand-up, eu diria que tem que ser uma coisa... Em 2023 tem que ser uma piada mesmo. Já foi muito feito, não é? Sim, sim, sim. Uh, não quer dizer que não hajam ainda ângulos refrescantes. não até que estamos cegos.
0: Às vezes até pode funcionar... Como desafio Ou seja,
1: não pelo tema, não é? Por mim sim. podem fazer piadas sobre crianças que desaparecem Mas é quase
0: instintivo <risos> Por ser recorrente Pelo menos numa primeira abordagem é quase instintivo A partir do momento que ouves uma palavra ou uma expressão Ou percebes que o beat vai para um lado Há qualquer sim. coisa que em ti Ficas sim, mais sim, retraído Sim,
1: sim. Ficas... Isso aí, sim, sim Eu diria que, que, que essa é um bom exemplo Pá, um comediante começar a fazer aquela coisa do aí, então, vocês são um casal, também já te leva ali para um sítio que é. Yeah, yeah, ok, yeah. estamos mesmo. Isto vai é mesmo a acontecer, não é?
0: Estamos aqui no manual. Exato, primeiras a primeira a
1: aula. aula de stand-up comedy, não é? Sim, não é uma pergunta
0: é. que eu tenho aqui, passando assim a revista os últimos episódios do Humor à Primeira Vista, acho que não fizeste esta pergunta a ninguém. A percepção que eu tenho, e já não é minha, porque eu já vi vários comediantes dos Estados Unidos a, a abordar esta, esta questão, como há uma pressão. Para pôr coisas na, na internet, nas redes sociais. Aquilo que tem vindo a acontecer, sobretudo nos últimos anos, é como és obrigado a pôr tanta coisa em tantos sítios, qual é a forma que o comediante stand up arranjou? Eu não consigo pôr material, a única forma como é que é fazer fazer crowdwork. Entretanto, está tudo a fazer crowdwork. Está tudo a fazer crowdwork. Eu acho que agora não algum mal, não é? Pois. Mesmo que seja possível fazer a distinção entre o bom e o mau. Eu acho que nos últimos seis meses houve uma pazada muito preocupa. Eu, se quisermos arranjar aqui um bote expiatório, é capaz de ser o Schulz.
1: O Schulz, o... claro. Entretanto, o Matt Rife E entretanto está é... tudo a, faz... Sim, tá tá sendo a fazer cenas de work, Tenho nada contra crowd work, que acho que ah. gera bons momentos. E quando vou. Eu gosto de ver o texto. Prefiro ver o texto. Eu valorizo mais a piada. For... For... Mas isso é uma opinião pessoal. Não acho que um comediante se deva abster de fazer crowd work e não considero que o comediante improvisar alguma coisa com a plateia seja mais fácil, às vezes vai por caminhos mais fáceis, não é uma coisa que seja absolutamente a priori que possa dizer que é uma coisa inferior, mas eu acho que claramente há um, um pouco essa lógica de não, não, mas isto... Isto foi criado num momento. Sim, mas isso não significa que seja melhor, que seja melhor texto. É a minha abordagem em entrevistas penso um bocado assim, de... Eu quero ver o que é que preparaste, porque acredito que a cabeça da pessoa vai, vai ser melhor espelhada em palco quanto mais a pessoa trabalhou na, naquilo que vai levar a palco se a pessoa está há 4 meses a rodar aquele texto aquele naquela noite vai sair ali perfeitinho, depois isso pode ser melhor ou pior para o comediante dizer já estou farto deste texto, há 6 meses que estou a rodar este texto, para o público é, é isso que eu gosto.
0: Há um fenómeno no improviso que é, uma coisa é estares numa sala qualquer e o comediante improvisa e que resulta formidável, mas há aqui um detalhe é quando tentas transplantar o improviso e tentas passar para um formato Tiras do seu habitat e a maioria do, do improviso não resulta. Quando retiras, ele resultou pelo facto de ser a coisa mais surpreendente dita naquele momento. Mas quando o tiras do contexto, quase como se tivesse a profanar se uma a campa. Se não
1: souber que aquilo é improviso.
0: Mesmo que saiba, há qualquer coisa de mágico que o improviso... É como se tivesse a profanar uma campa. Um gajo muito bom, foi enterrado, mas tu pensas, eu vou agora tirar este cadáver...
1: Quando veio cá a porta dos fundos com um espetáculo que eu sei, que é o portátil, fizeram com a Inês Aires Pereira há pouco tempo e agora até vão voltar a fazer no final deste ano. E eu perguntava isso ao Gregório: que é será que o improviso, uh, por ser uma por ser uma coisa do momento, se nós queremos supostamente uma arte que seja intemporal, que dure no tempo, será que o improviso consegue ser uma arte intemporal? E ele dizia que que de facto há isso contra o improviso o bom e o modo do improviso é que de facto ele só sobrevive naquele momento aquele momento está a ser incrível e depois se calhar gravado
0: é meio estranho teoricamente nada impede o improviso de atingir as prateleiras da eternidade só que é mais difícil o comediante pode ter um golpe de asa e de repente diz uma coisa que nunca foi dita e aquilo ao ser resgatado mais tarde isto ainda tem força só Parece-me, quanto a mim, que é muito mais difícil isso acontecer. E nós
1: dizemos que é mais difícil, e eu concordo, porque acho que se pensarmos em todos os projetos de arte, seja música, cinema, livros, comédia, as primeiras coisas que nós nos vamos lembrar serão certamente... Eu gosto daquela ideia de houve anos para conceber uma, uma coisa, percebes? Isso não é garantia de de qualidade Não, atenção. não é, não é. Mas pensar que houve um grupo de 20 pessoas ou mais que tiveram... 5 anos a trabalhar naquilo para garantir que todos os pormenores daquilo são pff,
0: incríveis eu passo a valorizar aquilo mais parece-me não sei se em todas as artes mas esses projetos de vários anos, já é uma coisa que... Os vários anos é mais no cinema, apesar se... de tudo. Mas sim, no cinema, quando estava a pensar, estava a pensar nos livros. Um projeto... Eu estou aqui a olhar que há um livro que eu tenho aqui deste lado, que é de um, de um senhor chamado Canetti, ganhou um Nobel, que é Massa e o Poder. Ele teve para 38 anos a fazer aquele livro. Mais uma vez, tentar alcançar o absoluto. Eu vou falar sobre a massa e o poder e não vai haver nada melhor do que isto. De alguma forma, condenado ao fracasso, porque é impossível fechar um assunto, por mais simples que seja, o caminho que ele fez é uma coisa absurda. Dando alguns passos atrás, esse tipo de obras muito difíceis, muito densas, que só podem ser concretizadas se quase deres a vida por ela, parece que é uma coisa que foi que ainda em desuso. Pelo menos Sim, pensa no, no campo da literatura, no, no campo do cinema, de vez em quando aparece.
1: Eu estava a pensar no Tarantino, está ali aqueles três anos ou quatro a trabalhar no projeto dele. Olha, é, um exemplo: os de... atores que
0: a escrever o guião, ainda bem, ao que fala... que quer, não é? ainda bem que falaste no cinema, porque o Orson Welles tem um filme que nunca chegou a acabar por isso mesmo, teve pai dez anos a tentar fazê-lo. É pai, qualquer coisa, chama-se qualquer coisa vento e há um documentário sobre esse filme que nunca chegou aquilo é uma loucura, porque o que ele queria fazer naquele filme era quase um objeto absoluto de rapagem de orçamento, pessoas que morriam havia um documentário no Netflix há uns tempos é um projeto megaloman se fosse mais ou menos lúcido, isso é impossível há qualquer coisa que o puxa para tentar ver se consegue realmente derrubar o impossível nunca houve muitas pessoas na história mas havia algumas atualmente tenho que esforçar muito para encontrar pessoas que vão a esse ponto de loucura
1: o ritmo de sobreviver nas artes é diferente não é? É, é diferente as pessoas aí. têm
0: sobreviver nas artes Sim, precisam
1: sim, sim. de espetáculos todo o ano
0: de uma forma ou de outra as coisas têm-se normalizado até em tamanho é mais fácil de ver por exemplo um livro numa FNAC ou numa livraria quase todos os livros tem as mesmas dimensões, quase o mesmo número de páginas. Houve aqui uma padronização. Este é o aceitável. Menos que isto, não, mais que isto. As pessoas não querem saber. E é mais ou menos isto que está a acontecer em todos os formatos. Stand-up. para as pessoas estão a perder, já não têm capacidade para ver uh, só os, pouco. Como houve em tempos, quase duas horas. Tem mal? Não tem. Mas se calhar há alguém cuja ideia só funciona, por exemplo, tem uma ideia, mas isto só funciona se o especial stand-up tiver três horas. É uma ideia completamente diferente. E se calhar já não é esta a abertura. As pessoas se calhar, com as quais ele se vai aconselhar vão não, não, desiste. Acho que de uma forma ou outra fomos tendendo a um formato mais ou menos universal em todas as artes. O formato do livro é mais ou menos igual. O cinema, mais ou menos a mesma coisa. Não há um objeto estranho. E no stand-up também não, não me recordo de ninguém. Se lembra, olha, apetece-me fazer um sol de 3 horas.
1: Eu acho que, se calhar, até no stand-up pode acontecer é termos solos mais pequenos. Só Sim, -te -te -te. A, tendência é essa.
0: a tendência é 20. essa. Esticando essa lógica de que a nossa atenção está a diminuir, daqui a 100 anos, um sol vai ser uma espécie de TikTok. vai sair ir de casa para ver 30 segundos de stand-up, porque o pessoal já não consegue mais.
1: Acho que não. É capaz de ser exagerado. Não, não consigo imaginar isso. Eu, mas eu acho que isso é um, um tipo de consumo específico. É aquele consumo que nós queremos ter especificamente nas redes sociais. Não sei se na se calhar se for ao cinema e vir um filme dura só maior hora vai ficar desagradável nem compensa vir ao cinema tem a, toda a logística de sair de casa sim, sim, a, a sim, preparar sim. Estira, combinaste com os teus amigos ou namorado ou namorado, é, então a a, vamos proposta. jantar ali antes portanto isso tudo o stand-up é aquela uma hora mas também é isto tudo o stand-up e o cinema e, é um plano cultural acho
0: uma proposta louca vais a uma sala, por exemplo Lisboa Comedy Club uhum. e a proposta é Vês 60 se comediantes, cada um a fazer um minuto. Passava, passava.
1: <risos> não me parece que, que fosse muito... Pois, era demais.
0: Não querendo parecer o velho do Resteu, mas quando olho para as gerações mais novas, e nem precisa ser para as mais novas, porque eu vejo o pessoal mais velho, mais velho que eu, com os mesmos vícios. De saltar de coisa para coisa sem... Sem perceber muito bem o que está a ver. Se fizeres a questão, hum. o que é que estás a ver, ou explica-me lá um bocadinho mais profundamente aquilo que acabaste de ver... Ninguém consegue ir além da rama E se formos esticando esta lógica Não há tempo para nada O sentido é sempre diminuir os formatos Qual é o limite em que Já nem faz sentido sequer sairmos de casa Como há pouco estavas a dizer até me ver 20 minutos deste, 20 minutos daquele é O comediante se calhar prepara um solo Vários segmentos e tu colas Tipo um Frankenstein de solos Não querendo ser catastrofista <risos> Continuando aqui com as perguntas se não houvesse impedimentos do foro ético e dessem a possibilidade, já havia tecnologia para tal, Gustavo, constrói o comediante perfeito. Que peças, ou oh, neste caso, que comediantes é que juntavas uma espécie de Frankenstein humorístico?
1: Ah, Isto é um bom exercício, por acaso. Então, eu diria que disrupção do Bob Burnham, acho que seria o mais expandir o formato
0: no fim tens de o batizar dar um nome.
1: <risos> sim, sim, sim. mas eu acho que a disrupção do Bulber, não? Ok o ritmo do chapéu a forma como ele gera a interação com o público, as pausas tudo isso acho que um bocado se calhar estou-me um é... porque
0: tipo a Dragon Ball juntar essas pessoas, o que, é que sairia daqui? o que é que sairia
1: daqui? a lógica ou o raciocínio do Dimitri e Martin deixar aqui juntar coisas diferentes estamos a precisar de, de coisas diferentes
0: quem está a aplaudir é o pessoal da terapia de certeza que ia <risos> dar trabalho aos terapeutas essas vozes todas na cabeça <risos> na cabeça <sim. risos> yeah. queria meter aqui alguém mais old school um carlin?
1: não por acaso não estava muito num carlin que nomes é que tens para sugerir?
0: <risos> da velha guarda de stand-up é o Cardinal, é o Bill Hicks. Olha, pode ser um então no sentido, deixa lá ver o que é que acontece, juntar uma espécie de Charlie Chaplin ao Buster Keaton
1: Por acaso, um lembrei-me agora de um Robin Williams pá, um Robin Williams, assim, um improviso de um Robin Williams, acho que era uh, perfeito, mas um, assim, um acting do, do Chaplin também era fixe. O raciocínio há bocado daí ao Dimitri Martin, mas estava a Tina Feia, acho que também ia ser fixe. Okay. Uma tina feia ali e tem, e para terminar, tem coisas. Se tivesse
0: que adicionar um português, uma pergunta complicada Sim. para
1: ti. Um português. Deixa lá ver. Estava a tentar fugir aos, aos álbuns não é? Um, já dei o raciocínio. O raciocínio queria ir assim para a escrita, a, a escrita do Ricardo, eu acho que é. Que é genial. A, a criatividade ou também a disrupção, se calhar, do Bruno, do Herman, acho que o acting e, e a entrega do Herman era, era ótima também. Se calhar, uma espontaneidade ou mesmo um ritmo da, da Mariana Cabral também, também okay. acho fixe.
0: Ou seja, tínhamos aí um monstro, capaz, tínhamos aí um grande monstro, um comediante ou um aspirante a comediante, ao ver essa figura que ainda não me disseste o nome, <risos> testia pá, mesmo que esforce, eu não consigo fazer um percento Supondo que tudo tá, tá funcionar, tá. Se, não é?
1: que, Se tudo funcionasse bem, sim. Oh, se todos é? convivessem com.
0: Graças, só de pensar, até me arrepio. Dar nome a isto, não é? <risos> pois, não sei.
1: Aquele nome de genérico de internet, Lorem Y dos nomes, como é que é? É o Joe jo Doe, Sim, se sim.
0: Se corresse bem, era a pessoa menos genérica de todas com o nome mais genérico de todos. Aprovo. Que um bom exercício. Que piada é que tatuarias? Supondo que não tens já ah, uma tatuarias.
1: tatuagem. Não tatuarias. Não tenho tatuagens.
0: Supondo que querias, vá, a gente já está a dar esse, esse salto de raciocínio, supondo que ias fazer uma tatuagem, essa tatuagem era uma piada, mais outro salto, supondo que é uma piada curta, a não ser, e seria Poxa, mais... Mas tinha que ser
1: uma cena curta, pá. Acho tanto não, que querias tatuar um bit nas
0: estar. costas. O rant
1: do Billboard nas costas. De, uh, Fuck all of you. <risos> uh, the Phillies will never win the Super Bowl again. The Eagles, the Eagles. Que era uma coisa uh, difícil
0: de explicar depois, por exemplo, na praia, não é? no verão. Sim, sim. Não
1: é? Eu gosto muito de uma piada que o Ricardo refere, por acaso no episódio. Mas que é das minhas favoritas. É uma cena que o Bob me faz, faz algumas vezes: que é, está tudo errado no mundo, a guerra, a fome, uh, o racismo. The other stuff. <risos> eu acho que é, deve ser a cena que me fez mais risco especial todo. É, no, no que é, um, é um exemplo. E foi muito... giro o
0: Ricardo sugerir isso: é, tipo, é mesmo isso. Mas isso é um é. exemplo muito fixe, que se calhar há uns anos não tinha a importância de ser um exemplo contrastante. Mais uma vez, podemos estar intelectualizar demasiado uma coisa que não tem essa importância. Porém, aquilo que eu sinto na comédia, uma das tendências, é... A comédia tem sempre uma ligação com o peso. Tornar uma coisa mais pesada do que é, migalha com o peso do mundo, ou o inverso o mundo, dar-lhe o um peso de uma migalha. Isso está aí, é um exemplo manifesto de uma das características mais presentes em toda a comédia desde o início dos tempos, que é conferir leveza. E uma forma muito banal, as outras cenas, muitos comediantes, não sei se consciente ou inconscientemente, Estou a perder este lado. Não quer dizer que seja sempre, mas tem este lado, de leveza. de Quase magicamente, como uma varinha a Harry Potter, de repente as coisas começam a levitar.
1: Claro que dá uma leveza, não é? Mas eu acho que a graça maior é... é ele estar tá a gozar com ele, não é? Exatamente. É, que, que é uma frequência, na, uma coisa frequente nesse, no inside. De, uh, todo aquele clima de... Ali no início meio white savior, comedian, que agora vem falar dos temas todos, tipo quentes, e, e ah, isto agora é que vai... Malta, tenham um calma, tipo. <risos> Tem tipo o Kukla que na vossa porta, mas... <risos> Reparem, eu tenho piadas. E eu acho que isso também é giro. Às vezes num, numa certa... Se calhar num, numa sociedade atual, a comédia vai ganhando importância. Mas às vezes também chegamos a pontos de... Como estávamos a dizer há um bocado, o comediante já é visto como... Pff, uma vaca sagrada. Até acho que mais lá fora. Pessoas mesmo famosas mundialmente, tipo o Chapéu. Ou o Gervais. E eu acho que o Bob Burnham com isso também é. Malta, de facto, não vamos desvalorizar ao ponto de é só uma piada, mas não se esqueçam, são piadas.
0: Apressar aqui o ritmo, um exemplo de alegria
1: no stand-up. Quando o raciocínio é. Quando nunca pensei naquilo, quando,
0: quando tiro ao tapete, não é, é? No sentido, alguém que exibe alegria quando está no palco. Mas também podes ir por aí. Faz à tua vontade. É? É
1: alguém que exibe alegria quando está no palco ocorre me o Gilmário lá. O Gilmário, exato. Mas eu ia dizer duas coisas. É... O Gilmário é um bom exemplo disso de... Nunca ouvia a ter uma má atuação. Também, se calhar, viu um pai duas vezes ou três. Eu acho que se o Gilmário, uma noite que lhe corre mal, eu vou sair contente na mesma, porque ele tá... a interpretação dele é, é sempre fixe. Tipo, é... deixa-te sempre contente. Ele próprio diz, ele quer é ter um bom texto, claro. E isso é... é fixe ter essa consciência, acho eu. Uma coisa que me deixa sempre alegre é se... Se o raciocínio for completamente diferente, uma coisa referente que eu nunca pensei, mesmo que a concretização a Punch ainda não esteja lá, eu fico, isto é qualquer coisa, estou é, isto... contente com este raciocínio porque chegaste até lá e agora de certeza vais conseguir arranjar uma Punch porque pensaste nisto, está tá tudo certo e eu gosto muito disso.
0: O livro ou o espetáculo de stand-up que sugerias a alguém que dissesse não gosto de stand-up?
1: É, essa é boa. Não pode ser uma coisa muito específica
0: de quase sagrado e, para mim, porque pode não representar bem. Uma variação mais simplista é quando alguém diz que não gosta de sushi, supondo que tu gosta de sushi, eu vou-te dar a, o sítio certo.
1: Um livro, eu diria, uh, um, um livro de crónicas do, do Ricardo, As Crónicas da, da Boca do Inferno, e depois, entretanto, tem. Agora vão tendo vários nomes, mas inicialmente era isso depois um espetáculo de stand-up um espetáculo de stand-up que represente bem aquilo que é stand-up não pode ser assim uma pessoa que tem um estilo muito específico, acho eu se calhar mas também não queria uma coisa assim baunilha, como se costuma dizer <risos> uma coisa intermédia que tá estivesse é ali uh, num bom meio termo deixa cá ver ah, eu, eu acho que se calhar o Sloss se calhar o Sloss o Dark ou o G, só tenho ideia, já não os vejo há algum tempo, mas tenho ideia, tem ali temas, se calhar um bocadinho... Se calhar o Dark, ele fala da, da irmã. Um bom só para mostrar também aquela questão clássica da tragédia transformada em comédia. Tira-te o tapete, tem muitas piadas ótimas. Não cai naqueles últimos 15 minutos de... Que é um registro ok, mas, mas se calhar para representar bem... A... A generalidade da comédia Boa resposta. Uh, Se calhar, se calhar resposta.
0: sim A que comediante Darias dinheiro Se ele chegasse a pé de ti e dissesse Gustavo, preciso de ti Para fazer a melhor comédia de sempre Neste caso pode ser uma série, um filme Um espetáculo de stand-up Mas por acaso pensei aqui em série Comediante Também. qualquer, chegava a pé de ti Eu preciso do teu dinheiro para fazer a melhor série de sempre Ia ser uma série com poucos recursos, infelizmente. <risos> e isto aqui estás no campo... Estamos a assumir
1: de... que eu sou multimilionário, não é? Sim, 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 estamos a assumir <risos> que és filho do Bill Gates. É. Ou... Ia ser uma má série no YouTube, talvez assim. Vai <risos> um, dar uma e gente... volta e eu faço a série. Não seria uma série necessariamente de, de comédia e provavelmente não a faria sozinho, mas... Mas alinhava em fazer uma série uh, Do ponto de vista de escrita e concessão, Tipo isso é algo que me interessa também Se tivesse que responder mesmo à pergunta Estamos a pensar no meio Pode ser internacional, certo? Pode, ser internacional. Que... Okay, Pode ser internacional okay. Um comediante para fazer uma série Não me queria voltar a repetir Mas a última série que tivemos do Bo Burnham Foi uma coisa que ele fez para a MTV já há muito tempo Que é Zack Zack Stone is gonna be famous Acho que é Stone Zé, qualquer coisa é going Que não, é assim não, uma não. cena meio meta, que é um gajo puto, jovem, que quer ser famoso e começa a filmar a vida dele. Ele tem um filme. Ele tem um filme que é O Weight Grade, mas aí é, é como realizador ah. e argumentista também, claro. Nessa série que ele fez para a MTV, ele era ator, além de criador da série. Eu acho que o Nathan Fielder, que é o criador de, do Nathan For You e, de, e do The Rehearsal mais recentemente, e agora vai ter uma série nova, mas é com a Emma Stone. Não. E o Ben Safdie O Nathan Fielder Podiam pedir me para uma série que eu dava Ah, o John Wilson O okay, Outro okay. John Wilson Era, Se calhar essa é essa a resposta é, Esta semana a a ouvi uma conversa
0: importante. dele Ouvi uma conversa foi? Ou foi é o WTF com o WTF. Mark Mern. Sim, sim, sim Acho que foi esta semana Ou a semana passada Não ouvi,
1: mas adoro, adoro Adorei Outro With John Wilson É, é maravilhoso
0: já se nota que tem muitos filhos Há muita gente a tentar copiar o que ele
1: Também vem dali de um bocado de... O Nathan Fielder é o, o produtor Mas sim, aquela abordagem meio youtuber De, de coisa assim acho Sim, de ele, frente, ele, é?
0: ele nessa, nessa conversa Refere uma data de, de referências a uh, Fotógrafos uh, Nós somos sempre o um produto de várias coisas Mas se tivesses que dizer uh, Pessoas, por acaso não estou mesmo a ver Assim, de repente não consigo dizer nada assim, Até no meio português, note noto okay, Pega okay. no arsenal todo Peguem duas
1: outras coisas coisas, vendo ali. Ok, ok. É... Esse programa é uma cena que eu adoro, que é, além de toda a construção de guião e tipo, as horas de filmagem que ele deve ter, e tem um momento que me fez rir mais nos últimos anos, que é um senhor que ele está a entrevistar por causa de um, um método para voltar a crescer aquela pele que que cortam aos rapazes, portanto, a cabeça do pênis, não é? Sim, sim. O prepúcio um, exatamente. há uma falta ao nome. Muito obrigado. <risos> <risos> e o senhor está a explicar que tem um método que é, portanto, uma coisa que ele prende à cama quando está a dormir um fio no fundo que segura é, assim, imaginem né? a, 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 a ponta metálica da cama, a cabeceira da cama no fundo, uh, imaginando que é de metal o gajo prende lá um fio e o, a outra metade está no, no que será o novo propúcio dele <risos> e portanto ele está a filmar e ele está a explicar e ele está de facto a mostrar o pênis e, e toda como é que funciona o nosso sistema e o John Wilson pergunta-lhe pronto, ok, o que é que achaste do novo filme, do, não, de, já não sei qual é que é eu... o que é que achaste do Avatar? <risos> ah, gostei, gostei, gostei do Avatar. E toda esta situação, é só tipo 5 segundos, mas a ideia de é que estás a entrevistar uma pessoa que está-te a mostrar uma falha e de repente ele está confortável não só em mostrar-te aquilo na tua casa, como a comentar o que é que acha do Avatar, eu acho que é lá está, é daquelas coisas o gajo de certeza que pensou em fazer aquela pergunta. Pá, acho eu sair no momento. O gajo é ainda mais não, mas eu acho de certeza o gajo pensou. Eu vou colocar aqui uma pergunta, para ver como é que ele reage. É brilhante
0: a ideia que eu fiquei da conversa. Ele grava uma quantidade absurda de material e depois. Sim, diz, diz. E depois é um trabalho de edição.
1: Muitas das coisas aí, é, ele já tem um guião e está a precisar de se calhar 10 ou 20 planos, vamos imaginar, e ele sabe o que é que quer encontrar, não exatamente o plano,
0: mas vai à procura de,
1: de um sítio onde sabe que garante aquele plano.
0: Eu acho que ele ainda vai mais longe. No exemplo desta conversa, é engraçado porque o. Mark, Mark. Mark Marant há sempre aquela introdução antes da conversa propriamente dita e ele refere batiram-lhe à porta devia ser ele ele abre a porta e quando dá conta está ele a filmar a rua porque estavam umas decorações de Halloween porque pá, pode ser que me jeito ele está sempre com a câmera está <risos> tá tá sempre
1: está sempre. sempre e se fosse pensar também é uma coisa um bocado com realizadores que já têm um estilo muito próprio Pensa no Tarantino que é do meu realizador favorito tu sabes que há uma equipa de imensas pessoas a fazer o filme e tu vês um frame e percebes, ah não, isto é o Tarantino. Mas não foi ele a gravar. Às vezes ele até está atrás da câmera. Ele não estava a pegar na câmera. Tem uma estética que consegue comunicá-la. E é a mesma coisa com o John Wilson, porque ele não gravou os planos todos. Tu vês aquilo e dico, ah claro, é que eu agora às vezes vou na rua e vejo uma coisa acontecer, tipo, um caixote lixo a deitar fumo. E penso, onde é que está o John Wilson?
0: E tipo, que Quando há pouco disse o Aikácer e o Roberto Burnham... Aquilo que me parece é que a comédia atualmente vai sempre no sentido do cinismo. E depois há figuras como ele, ou como o Joe Perry não é? Em que tu percebes uhum. que não há cinismo nenhum. Até, por exemplo, no Rick and Morty há lá um episódio em que eles falam de uma figura, que, a nível literário, que andava e até suicidou, mas o David Foster Wallace, esta coisa de ironia e até que ponto pode ser venosa. Eu acho que estes dois exemplos tentam uma abordagem... Pelo menos é muito difícil ver cinismo nestas duas abordagens, no Pera e no, no John Wilson. Há aqui outra forma de ver as coisas. Do Wilson, se calhar ainda é mais notório porque ele precisa desta abordagem. Caso contrário, que facilmente tornava-se outra coisa. Se não tivesse sensibilidade para... É aquela série que eu digo aqui como se eu estivesse a ganhar sempre que diga a série. Para mim, para mim, a melhor série de sempre, de comédia, das pessoas que falei aqui, só o Rui Cruz é que conhecia, Inside na 9. Para mim, é a melhor série, não me creio, porque quem está ao ouvido disse assim, este gajo está outra vez a falar desta porcaria. É <risos> pá, foi a única série, assim, nos últimos cinco anos que... Quem é que é o autor? Um filminho, se a não me falha. Pronto, Steve,
1: uh, Steve Pemberton e Rhys Shearsmith, uh, é o que aqui encontrei.
0: É uma série de antologia, cada episódio... Não há ligação nenhuma entre os episódios. Vou espreitar, tá, Roberto. O okay, que Eles estão a tentar pegar-me na comédia muda e tentar dar-lhe aqui uma roupagem. Foi a coisa mais ambiciosa que eu vi no... Chega a um ponto que é, é absurdo. O guião é completamente absurdo. Das melhores coisas que eu já vi a nível de comédia.
1: Também dava -me o meu dinheiro à Phoebe Waller-Bridge uh, para fazer qualquer coisa depois do, do Fleabag. É engraçado porque uh, eles
0: fazem uma paródia ao Fleabag. De séries claramente
1: ficção, sendo que John Wilson está ali no meio termo. De comédia eu acho que é a minha favorita, Fleabag.
0: Não sei se conhece aquelas máscaras, eram muito usadas na Comédia dell'Arte, em Itália, há uns séculos, aquelas com os narizes, assim umas, sim, umas, sim. umas máscaras grotescas, quebram a quarta parede, parodiam o fleabag, e aquilo é um assalto, tendo elementos, e depois percebes ou não, elementos da Comédia dell'Arte, que haviam sempre umas personagens com os mesmos nomes, e às vezes partem de premissas, tu pensas, como é que eles vão aguentar um episódio? Há um episódio que é de um gajo que faz... Palavras cruzadas e depois há um crime. Como é que eles aguentam meia hora com esta premissa? <risos> e o outro exemplo que eu dou sempre: não é uma série, é um filme. Relatos Selvagens. Um filme argentino, do humor negro. Duas ou três pessoas, a Catarina Matos. Já houve okay. algumas pessoas. Não que conheço. A premissa é situações-limite. Como é que o homem reage em situações-limite? Já a converti muita gente. Já a converti uhum. aqui a alguns comediantes a essa série e dizer: porra, nunca tinha visto nada assim. E realmente foi o sentimento. Tu certamente deves ter o mesmo sentimento. Como vês muita coisa, chega a um ponto que parece que estás sempre no mesmo pântano. Percebes as variações, claro. sei lá, clones do office, aos pontapés. Esta abordagem mas não tem a força para se afirmar enquanto nova ideia. Liga aqui com uma resposta que já deste. Qual foi o momento em que te riste, em que o riso apareceu e que pensaste se calhar vou morrer? Aquela cena do John Wilson. Par. Eu vou Sem... para a isso. Não, não. Eu, eu
1: parei, eu fotografei, eu enviei a amigos. É tipo, numa conversa com um amigo também que, que aliás é o fotógrafo do, do mar à Primeira Vista, normalmente, que é o João, lá alguns na conversa, se eu vou procurar, ainda encontro a minutagem onde aparece esse momento no episódio.
0: Incrível. Qual é o beat que não te sai da cabeça? Vários, mas surgem em mente muitos... Mas há algo mais persistente? estás é, mas... a andar na rua de repente lembras-te de uma parte do beat? não, por acaso não tenho assim um mais, mais persistente mas tenho
1: muitos de se calhar mais fáceis do... coisas pequenas do Dimitri Martin músicas do Bob Burnham diariamente depois um gajo tenta aprender a tocar na guitarra e não corre tão bem mas <risos> às vezes não só beats mas de pequenas não são beats inteiros não é? mas, mas pequenas piadas depois algumas coisas que às vezes estou a ter uma discussão e às vezes um tema Importante, estamos a falar de, de aborto e surge tipo um beat do George Carlin, por exemplo. Tipo, pá, ah, o George Carlin diz isto. Ó. Que ele não é necessariamente uh, para fazer um ponto usando um beat, mas é pá, parece que às vezes uma, uma pessoa tem isto aqui guardado e, e no arquivo as pessoas dão tudo um tempo e tudo. Está aqui este beat sobre isso. O George Carlin tem uma cena, por acaso lembrei-me agora de um que às vezes, quando esta ideia do patriotismo surge, eu lembro-me desse beat que é. Que não é bem um beat é aquela parte que o gajo já estava tipo, meio rally, não é? Don't be proud to be uh, Irish. Tipo, não é uma questão de orgulho. Tipo, ser uh, irlandês é uma questão de sorte uh, genética que olhou nasceres ali. Fica contente por ser, mas tipo, orgulho... Às vezes usamos isso no, não só nessa ideia do patriotismo, mas... Mas no dia a dia de dizemos que temos, ah, tenho muito orgulho no ver às vezes nas redes sociais, né? Muito orgulho de ter ter feito parte. Usamos demasiado levemente essa essa expressão. E por acaso lembro-me dessa ideia do, do Carlin que não é necessariamente um beat, pois aquilo não tem uma piada no final. Há muitas coisas que me vêm à cabeça que são beats. Ou coisas de, de comédia, de séries.
0: Ou... E nunca tinha pensado nesta ligação, mas se calhar até faz algum sentido. Talvez o Ricardo Pereira seja o Carlin português nesse sentido. Em que é usado como muleta. Há um tema, quase instintivamente, que é que o Ricardo Pereira disse sobre isto e sai.
1: Sai, sai. Há duas questões aí. E eu sou muito culpado disso, não morar à primeira vista, uso muito. Primeiro porque é de facto um pensamento interessante, se eu considerar, claro, e por isso uso. E depois um bocado autoridade, no sentido de ser respeitado por normalmente quem estou a entrevistar, não é? Acontece muito frequentemente com o Ricardo, mas eu também faço um esforço para, para puxar coisas que outros comediantes disseram e ser quase às vezes uma conversa de... Contrastou, contrastou com a visão do Ricardo, mas estava -me a lembrar de de puxar um bocado a ideia dos roasts a Maria Ruef não, sim, sim, não sim, gosta sim. nada de roasts, ir puxando certas coisas que me ficaram também das entrevistas anteriores, mas sim o Ricardo muitas vezes vamos pescar porque já é uma presença tão grande mas, na por nossa, exemplo, uma coisa na que nossa vida disse. enquanto pessoas gostam de comédia que não só o trabalho dele pois como ouvir entrevistas e, e etc ficam certas ideias na cabeça, claro que sim.
0: Na última conversa que eu tive com o Eduardo Marcos, houve lá uma parte em que eu critiquei Alguns humoristas, por isso mesmo, ao usarem o Ricardo Araújo Pereira como muleta, estás a ter uma espécie de preguiça mental. Não quer dizer que aquilo que o Ricardo Araújo Pereira seja mais ou menos acertado. Se fizeres isso sistematicamente, tu nunca estás a pensar sobre o tema. Do ponto de vista do humorista, parece-me um bocado pobre. Seja o Ricardo Araújo Pereira, eu seja o que quem é que estás for, a dizer. nada é infalível. Há sempre alguns claro. mortos. Claro claro que sim. Seja, claro que sim. Pela, seja pela falta de tempo, porque nada pode ser infinito, há sempre coisas pode explorar essa inércia intelectual faz-me sempre muita confusão.
1: Não sendo suspeito de uh, ser hater de Ricardo de Espreira, eu, eu também não sei. Que... Não, não, eu, eu sei. Não. não, não só estou a, a ironizar porque as pessoas sabem, não é? Que até há uma rubrica no podcast. Sim, que, sim, sim, sim. É como é que conheceste o Ricardo, não é? Sim. No máximo podem, podem me acusar de ser fã, que assumidamente sou, mas. Há coisas que o Ricardo diz com as quais me revejo totalmente, outras que me revejo mais ou menos outras que se calhar não me revejo. Um ponto importante nesse aspecto que é ele de facto sabe comunicar muito bem aquilo que pensa e numa conversa com ele é fácil perceber isso. O raciocínio dele é muito estruturado e se calhar nós temos um bocado isso também de esta ideia mesmo que seja 90% daquilo que eu quero dizer eu vou buscar melhor dita pelo Ricardo.
0: Uma espécie de auxiliar usamos o o Ricardo dos Pereira às fatias como cábulos, não é? <risos> uma Quando, espécie de apontamentos Europa-América. Enquanto pessoal que está ligado à comédia, é expectável pelo menos exponder aquilo que o Ricardo dos Pereira. Mas, diz. Mas, mas também há uma coisa
1: que é o Ricardo, obviamente há, há coisas que que ele diz que também vêm de coisas que ele ouviu de outros. Exatamente, filantes, é? exatamente eu... e, e portanto isto é um no fundo é, está a passar de geração em geração, se calhar. E, e o Ricardo é mais estudioso nesse aspecto que. Diria todos os comediantes sim, sim, sim. É, é por e, isso que e, portanto, faz o... falta uma,
0: uma voz contrastante Não é contrastante no sentido em que está nos antípodas Do Ricardo sim. Ao nível, eu só me lembro de uma pessoa Que se for humorista É só na literatura que é o professor Abel O Barros Batista Barros Batista sim, sim. É alguém com o mesmo nível intelectual Do Ricardo é Um podcast muito curtinho, pai de meia hora em que tu percebes, o Ricardo vai para um lado e o, e o professor Abel puxa para o outro, ou seja, e é isso é que me faz confusão. A bovina ou a sacralização, seja de quem for, não é pelo facto de ser o Ricardo Ruspré a dizer isto ou aquilo, é uma verdade absoluta. Ele, por acaso, tem a sorte ou, ou o empenho de tudo o que ele diz, quase tudo, é muito difícil de pegar. Mas, em algumas coisas há pelo menos outra versão, ao lado B. A questão do medo, da raiva, Há mais lados, há outros entendimentos disso. Por exemplo,
1: o Gelo foi contraditório, é. claramente disse isso, que é agora a sacralização do riso e estava claramente a dizer, são coisas que o Ricardo está a pegar agora no, no podcast dele, portanto ele estava, já estava claramente a comentar isso, não é? E está tudo bem, não é? Tipo, são, são visões diferentes, não
0: é Porque não mal repete esta ideia várias vezes que o humor é a distância. É, mas... Eu suspeito que não é apenas distância, porque eu acho que há outras formas. E podes pegar num verso de Camões, quando o amador se transforma na coisa amada, já não consegues separar o humorista do tema, não entrando pela via da palestra. Tu não vês as coisas, só à distância. O facto de te aproximares dá-te outra visão. Quem dizia isto muito bem é aquele pintor abstrato que Cada quadro pede uma distância ideal para ser visto. Tu sim. não sabes a distância ideal para ver mas, determinada... mas Mas a distância eu acho que dá para os dois lados, da proximidade não, não. Sim, e para sim. a distância de... Ou seja... Há um humor que é feito à distância, no sentido em sair de ti próprio. Mas há outro humor, quando te aproximas muito da coisa, quase te confundes. É muito difícil porque rapidamente cais no sentimentalismo. Também há humor aí, claro. Eu diria
1: que ao ver demasiado perto uma coisa, esta sim, expressão, né Um bocado o que aconteceu que se cair com o chapéu, últimos especiais e até volto aqui a pegar no que dissemos mais no início de... ele estava claramente chateado com a reação que tinha existido a um beat anterior dele, estava muito apegado ao tema, ou seja, ele não. se calhar nós na nossa percepção como público olhamos para aqueles está precisava afastar um bocadinho mais do tema e outra às vezes até podemos ver um beat não tenho agora um exemplo bom para dar se calhar estás demasiado longe do tema precisas conhecer aquilo melhor do que estás a falar, é preciso de ir mais perto, normal. Eu acho que essa, essa fórmula de humor é igual a tragédia mais tempo, mais distância, seja distância temporal ou distância Sim. física mesmo. Obviamente, que é uma generalização, não é? E é uma generalização.
0: Uh... E se tu recuares mesmo até ao mito o deus da comédia é exatamente o deus da tragédia o Dioniso é o deus da comédia e da tragédia e depois há de outra coisa que liga as duas coisas, é o deus da loucura o
1: Dionísio não era o do vinho também? É sim, mas era Aham, tragédia,
0: comédia a insânia aquilo que okay. normalmente se atribui a um comediante e está lá desde o início, um deus das três caras pouco confiável, tudo aquilo que podes dizer para o bem ou para o mal já estava lá na gente lá do, do senhor do vinho imaginando cá um comediante, e, e dir me acho qual é que fazias comunicado é o último espetáculo que eu vou fazer na vida, acabou, daqui para a frente já não faço nada, mas vou fazer um espetáculo, não me peças o contexto nem a forma como vai ser, apetece-me fazer um espetáculo no Polo Sul. Tu irias, qual seria o comediante que te faria abandonar Estamos Portugal? a falar do Ártico. Tinhas que ir bem acasalhado. Se havia
1: algum comediante, com condições económicas...
0: vou -a tornar a equação ainda mais difícil, é o último espetáculo. E depois de tudo que ele tinha feito séries, espetáculos stand-up, desaparecia. É como se houvesse um botão, de repente desaparece tudo.
1: E, e a, a Netflix comediante... não filmava isso. Né? Não filmava, <risos> não
0: filmava. Uma condição que ele pôs, isto é um evento único, a partir daqui é como se eu nunca tivesse assistido. Hum. Havia algum comediante que te faria abandonar o conforto de Portugal rumo ao Paulo Sul?
1: Ah, depende do... tinha que analisar bem a questão. Se a falar num... Estou numa fase da vida em que... <risos> Okay, tenha se... essa disponibilidade e financeiramente não vou ficar corrompido uh, se, se for ver. Tipo, se calhar alguns até, se estivesse muito confortável, se calhar alguns uh, tinha-se capricho, não é? De, pronto, olha, vai ser o último espetáculo do, do Chapéu, ou do, do Burnham, ou de quem seja, não sei o quê. Na situação atual em que estou, não, <risos> acho que não havia então, ou seja, estás com medo é, de lamento.
0: endividares a ponte, estás com medo de ir é, parar é, e para lá aquilo ainda é difícil Bem, nem acho é que que ir
1: para a África do Sul ou ali para a zona da Argentina e apanhar um barco, não é? pois aquilo depende das alturas do dia e do ano só isso pois, é um programa
0: mas é a nível isso. de dinheiro, eu nem faço ideia quanto é que é e, pois, além disso
1: Imagina que depois chegavas lá, o espetáculo era uma merda.
0: Pois, mas era a última <risos> vez.
1: muito. Sim, mas e, e quê? Um espetáculo que seja a última <risos> vez pode ser uma merda, não é? Pode de facto ah, ser
0: uma sim, merda. Sim, sim, isso é. Até realmente... por isso, até por ser a última vez, ele passa-se a cagar, pouco vai dizer. Mas, mas pensa, a única forma de recordares esse comediante em questão seria através das memórias. Não, porque...
1: podia aproveitar o tempo, até, ou seja, os três dias que me ia durar de viagem. Mais três a regressar. Discos externos não. com coisas deles. Exatamente. <risos> Ou passava, fazia maratona a ver a série de que gostava desse comediante,
0: por exemplo. Havia uma polícia especial okay, para ir okay. buscar. Mas,
1: mas dava para fazer streaming enquanto ele não acabasse o espetáculo, não é? Uh,
0: opá, sim, sim, se calhar dava. dava.
1: Portanto, se calhar era isso. Recorria dos grandes hits do, do comediante para me despedir dele.
0: Dizer aquelas perguntas que me fizeram. O Álvaro Cláudio pergunta, tens vontade de voltar a fazer stand-up?
1: Vontade de voltar, digamos que voltar, implicava ter de, feito, de facto... Mas houve um início, Sim. não é? Houve Sim, um mas sente que aquilo foi uma, uma aposta com o Tiago André Alves, quando ele foi ao podcast, e que me deu muito gosto em cumprir com o Tiago, e ficou ali. Não, mais, não tenho problema em dizer que mais no início do podcast era uma coisa que eu tinha em equação, mas não... Não me faz sentido, atualmente.
0: Há pouco disseste, primeiro nas entrelinhas, e depois expressaste o, realmente. Uma
1: série, sim, mas isso é porque, ou seja, minha parte criativa, ou não diria de comediante, mas acho que é óbvio que qualquer pessoa que gosta de comédia, depois no seu dia-a-dia, a -dia, linguagem que usa, para se expressar é também a comédia pois em palco ter jeito é outra coisa não é? ou seja, com os meus amigos mesmo não amigos, pessoas que, com quem interajo isso é o meu espírito não é, é a minha linguagem natural uh, não só fazer piadas sobre as coisas que acontecem como ter essa perspectiva sobre a vida pode-se refletir no meu trabalho seja numa outra pergunta que faço não muito no humor à primeira vista mas em outras coisas na área da comunicação que já fiz, eu não diria que são comédia mas tem uma parte de entretenimento e uma parte da escrita que eu gosto de ter de... Pá, olha, por acaso acho que isto aqui tem graça. Pronto, vou meter. E não faço aquilo com o propósito de... Quero ser humorista. Faço porque gosto de facto daquilo. Portanto, não. Stand-up não é uma coisa. Tenho... Gostava a da ideia das séries. Há tudo que seja artes e criatividade. Eu gosto, mas pratico de forma amadora. Uh, portanto, stand-up não é uma, uma ideia.
0: Miguel Moreira, qual foi o videógrafo preferido dele no podcast? <risos> Miguel Moreira,
1: sim. O Miguel, o Meias, eu chamo de Meias, não sei se as pessoas lhe chamam Meias ou não. Safome, para aí no, no outro episódio. De uma à primeira vista. Lembro que a Mónica Valdegat, ele Safome. Também Talvez faz sentido. Ele também já, sim, eu acho que ele ainda está a fazer. Porque e ele tem ele aquela típica
0: de microfone.
1: Sim, sim, sim. E ele faz alguma, algumas noites. Agora aquela coisa do Domino's Comedy Club que, que surgiu agora, ele, ele, acho que é ele que está a produzir. Também em Almada porque ele vive na Margem Sul e mais cenas, eu vou acompanhando portanto andámos juntos na faculdade ele estava a tirar outro curso, mas, mas sim um grande abraço para o Meias <risos>
0: Eu por acaso já tinha aqui apontado para falar com ele Guilherme Lima não contente com fazer uma pergunta, fez logo três Há alguém que gostavas mesmo de falar no teu podcast que não tenhas ainda conseguido Chegar a ele?
1: Posso lhe passar a minha lista ele pode ser que consiga ajudar também.
0: <risos> para contribuir. Chegar, né?
1: chegar assim a algumas pessoas. Sim, há obviamente pessoas com quem eu ainda gostava de falar, não é? Daquelas que não foram, à cabeça logo algumas. E depois, entretanto, abriu-se aqui uma porta ligeiramente inesperada com... Tivemos Daniel Solso no podcast, não é? E isso abriu obviamente portas para quando outros comediantes internacionais vêm a Portugal. Quem
0: sabe? Yeah, exatamente. Mas não,
1: não penso muito nisso. Depende sempre do comediante, depende sempre da fase, depende de quem é que está a produzir, depois se eu consigo ter um, facilmente um contacto e se a pessoa consegue confiar em mim ou não. Há muitas questões atrás de conseguir entrevistas, de conseguir uma entrevista com um comediante internacional, e eles depois também normalmente não estão muito tempo por cá, normalmente a entrevista tem que ser antes, mas obviamente que seria melhor presencial. São muitas questões, portanto não penso muito nisso, mas pá, se houvesse um, um Dimitri Martin a vir cá, ou um Bo Burnham, ou um, só um Mike Burbig, mesmo um Ricky Gervais, não é? Tipo, eu estou aqui a dizer mal dele, mas adorava. <risos> já disse mal dele, mas também vai Mas, mas adorava entrevistá-lo, claro.
0: Tens alguma conversa que continue. Graças uh, a vou repetir. <risos> Isto também acontece, de certeza. De também, me acontece, também me acontece, claro. Tens alguma conversa que continua em off, que gostarias que tivesse gravada?
1: <risos> Algumas, digamos assim. Não yeah. são mesmo para passar e pronto, e não são.
0: A última pergunta. A sensação que me dá, e corrigir-me acho, se eu estiver enganado, é que começou o podcast humor à primeira vista, um leque de, de pessoas mais... Parecia-me que era, era mais stand-up comedians e de repente começa a alargar, a alargar... Até que ponto é que vais alargar isso? Já tiveste atrizes? Já tiveste uh, escritores, cartonistas? Até não. que ponto é que o humor à primeira vista se vai expandir? Nesse sentido. É. Né?
1: Por acaso acho que não concordo muito. Epá, ali nos primeiros 10 episódios tive... Mas perceba a questão, atenção. Ali no, nos primeiros episódios lembro que tive o Tiago André Alves, que era obviamente produtor, estava ligado à comédia intimamente. E a história dele era incrível e, e continuou a ser. E ele também tinha já feito uh, noites de stand-up. Depois disso até fez mais. Tive na altura também o Rui Soares da Comunidade cultural e Arte, que era um gajo que tinha escrito alguns textos sobre comédia eu tinha gostado. E... Mas sim, tive mais stand-up comedians. Acho que também diversificar para fora do stand-up foi uma coisa que me passou a interessar mais ao longo do tempo não só de estar, pois também há uma coisa que é uh, não cair no risco de as entrevistas não vão ser nunca iguais, não é? Mas de estar quase a fazer as mesmas perguntas a pessoas diferentes. Começou-me a interessar mais outras coisas também, de, seja de séries, etc. Em relação a, um, ao perfil de convidados, eu gosto sempre de pelo menos de ter autores, autores de comédia, ou seja, pessoas que pensam de facto sobre a comédia, e diria que 95% 98% se calhar, são autores de comédia Mesmo atores que vão, por exemplo O João Maria que faz a cena sim, com, sim, com o Salvador sim. Maria O Salvador Maria O Salvador Martinha agora O João Maria um, Também escreve com ele uh, Também sim, tinha sim. tido um grupo, teve uma série sim. na RTP, etc A Maria Ruef, obviamente A forma como ela, ela também fala disso A forma como ela Interpretou personagens de comédia Foi tão uh, Inacreditável que, não sendo uma autora em termos de escrita da personagem, a forma como ela interpreta também ajudou a criar a personagem e a evoluir a personagem. Não faria nenhum sentido restringir nesse aspecto. E eu, eu penso na comédia como uma coisa lá de escritores. Estava uh, a pensar -se quem é que tive. Lembro que tive um, o Jesse David Fox, que é um jornalista de comédia.
0: Resta assim mais humoristas. Professora Bela. Barros Batista é capaz de ser das pessoas mais interessantes para falar do humor.
1: Do humor, sim, por exemplo. Quem sabe, não é? Tipo, é uma... Para não falar é um daquele humor...
0: exemplo, o Mac, outra figura, não é? Sim. Mas Uma figura mais esquiva, sim. não é?
1: Sim, exato. Isto depois também vai dependendo de... Há sempre uma questão também de atualidade, normalmente, a agenda... Uh... Pois há pessoas que não querem também, Exatamente. claro, é legítimo, uh... obviamente. Se calhar é um bocado mais, mais fixo com isso no início, mas... Mas nunca pensei que fosse só uma coisa de. -se. Ou seja, não vai fazer sentido começar a ter quinzenalmente artistas de música, não é? Tipo, isso não vai acontecer, não é? Vão ser sempre pessoas com uma ligação à comédia. Pode acontecer esporadicamente. Lembro-me agora do Miguel Luz também, que tinha a cena da música. Se fosse a ver na entrevista, obviamente que eu esperava a questão da música porque era estranho não o fazer. Era muita relação dele com a comédia e das histórias mas, que ele tinha. Mas, por dito. exemplo,
0: não é assumidamente humorista porque é, vem do rap facilmente. Consegues ver que há um tom de humor numa figura como o David o Bruno? É. Também. O Extense, por exemplo.
1: Ah, o Extense. O David é. Bruno, se calhar, mais porque aquilo é uma personagem, não é? Sim. Ou melhor, é uma personagem até um certo ponto. Sim. Mas percebemos Sim. que há ali uma questão de. Não é uma coisa que tenha. que diga assim, não, a partir deste patamar. Ou fazes isto, ou tens isto no teu currículo, ou não vens ao humor à primeira vista. Acho que isso seria estranho. Sabe, por exemplo, o Mines Aires Pereira também fez um espetáculo que eu achei muito bom, com, com a Raquel uh, uh, Tilo, que era Na Ponta do Mindinho. Acho que é houve uma vez, enganei-me no nome, mas eu acho que era... Ou nem a Ponta do Mindinho. Olha, já não sei. Não consigo ajudar nessa. Mas eu vi e gostei. eles escreveram o um espetáculo. E acho que ela tem muita graça naturalmente uh, Portanto é atriz Também pode fazer drama Mas está muito associada à comédia Gostava muito de, de até no, no podcast Tenho várias coisas para lhe perguntar Está em aberto Muito
0: obrigado Gostei muito Acho que foi que eu fiz
1: Podes terminar como ah, quiseres. isto agora
0: é tempo de antena? Podes terminar como quiseres. Então Podes... agora vou
1: fazer um rant de 10 de minutos sobre a liberdade de expressão. Não. Obrigado pelo convite. E pronto, eu já tinha ouvido alguns episódios, porque lá está naquela preparação de entrevistas... Dá jeito, as conversas mais recônditas são onde às vezes se encontram boas pérolas para depois explorar ainda mais no morar
0: à primeira vista, portanto, é. Com o Dário, aquela parte do Taskmaster, eu acho que Taskmaster. falou... Taskmaster.
1: Sim, falou, falou, falou aí. Eu lembro, lembro de ouvir o teu até porque... E para ficar
0: aqui gravado eu não vi o Taskmaster. <risos> Esse tipo de programas a mim dificilmente me puxam. Gosto muito. Tantas coisas, por exemplo, sei lá, o Inside Number 9 ou aquela série de sketches na Netflix. Uma coisa estúpida, outras vezes uma coisa que nem tem palavra para definir. I think You Should Live. Exatamente. É, é aquele tipo de coisa que isto é tão estúpido. Alguém que tem um chapéu desenhado num vidro ao lado. Mas onde é que tu estavas com a cabeça? Mas só o facto de ter liberdade para fazer aquilo...
1: Já tem valor, não é? O Taskmaster tem muita estupidez boa. Mas aquilo é essa estupidez <risos> transformada em joguinhos. Dás uma permissão a um comediante ou a cinco comediantes e vês o que, como é que eles resolvem aquilo. Eu acho isso... É, é, pá. Parece que a, é como se estivesse a, a dar a oportunidade aos cinco comediantes de fazer um sketch com a mesma permissão, muitas e... vezes, percebes? Claro que aquilo está transformado numa competição. Eu acho que a parte gira... É ver como é que cinco cabeças que sabes que estão ali, pelo menos estão todas dentro do campo da comédia, faz o, o, seu, pequeno, o seu pequeno sketch. Para ver o quão é. estúpido eu
0: consigo ser, ou o quão incoerente eu consigo ser. No outro dia, olha, ontem, quando estava a ver o. Na Viagem para cá, fui com o David Simões, que também faz-se ainda bocado no Algarve. Então gostas de futebol, que ele estava a falar no Falsos Lentos, o podcast. Fui ficando desinteressado. Sou do Sporting, não sei se é por isso, o futebol não me diz nada, mas isso não impede. Que eu vejo uma comédia, um filme italiano sobre futebol, onde há uma inversão em que, de repente, os árbitros é que são a figura principal. Não me interessa por futebol. Mas o quê? É uma comédia? Em que invertem os papéis? É um filme a preto e branco? A figura do árbitro é celebrada? É. Epá, contem comigo. O Falso lentes
1: por exemplo, eles têm o podcast... É sobre futebol, mas eles quase nunca falam de futebol.
0: Aquilo, sim, é, picardia, sim. aquilo é picardias entre eles. Vou dar um palpite sem nunca ter visto. Isto é mesmo português. Futebol é ser um pretexto para se juntarem os três a falar exato. De coisas.
1: É? E para se provocarem uh, mutuamente. Mas yeah. o Taskmaster, o que eu acho, o que eu adoro na, na ideia do programa, é que... Ok, eles estão te Tens que resolver aquele desafio, não é? A ideia é resolver cada desafio que é, que é proposto que tu consigas resolver. Mas há sempre um, O James A. Caster, por exemplo, participou no Taskmaster britânico. Sim, sim, sim. E a temporada dele é incrível. E a forma como ele resolvia os desafios, já notas ali mesmo o raciocínio que, se calhar o vias ah, a usar num bit. Já me estás a tentar
0: convencer. eu vou, vou Não, ter pá, queimar, aquilo é, aquilo vou é maravilhoso. Convertido.
1: Para reclamar com, com o palavreado usado para descrever qual é que é o ah. objetivo da tarefa. Pá, aquilo é maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Por acaso, agora fechando aqui a brasa à minha sardinha, há uns tempos fiz uma coisa. Eu estive a estagiar numa rádio que é a RDP Internacional, que é uma rádio muito escondida do grupo RTP, da Rádio Pública, portanto, onde me deram liberdade para fazer uma coisa chamada O Estagiário Possível. O Estagiário Possível consistia em, todas as semanas, resolver assim um desafio relacionado com as comunidades portuguesas no estrangeiro. E isto podia envolver coisas, aliás, envolveu desafios como tens uma semana... Para conseguir que um pasteleiro português no Luxemburgo te envie um bolo de aniversário, vão-se foder, não é? Primeiro, esta é a primeira. Ligar para pastelarias, tipo, pá, vocês conseguem me enviar um bolo numa semana? Não, nós nem fazemos bolos aqui, nós só vendemos, <risos> que não temos fabrico. Sim, mas eu, epá, eu preciso de um bolo, de um pasteleiro português numa semana. Pois, aqui não, aqui não. Estar a desesperar e eu, Ah, pera mas se eu for ler isto e aqui é que estava a ligar com a cena do, task, do Taskmaster e foi um bocado a inspiração também para depois ter esta cenas tipo o Taskmaster e outros podcasts, tipo coisas mais narrativas, tipo o Heavyweight, não sei se já ouviste, mas, mas isso aí é mais tipo deep, não é tanto entretenimento. Olhas, para a libraia? ok, um bolo de chocolate, um pastelero português, ele tem que estar no Luxemburgo. A Embaixada do Luxemburgo em Portugal é Luxemburgo. As embaixadas dos países são o país. Então ligas para a embaixada de Luxemburgo. Pai, foi a forma que eu me encontrei na altura para resolver as coisas.
0: Boa jogada. Ligo para a embaixada Boa de Luxemburgo.
1: Jogada. Por acaso vocês têm tipo um chefe que seja português e que me pudesse ajudar a resolver isto? Ah, tem que ver com a embaixadora e tal, e não sei quê. Mas nós agora nem chefe temos. Estamos à procura de um. E eu, não me vão lixar desta forma. Liguei um chefe, pasteleiro português. Você consegue ir comigo ali ao Luxemburgo fazer um bolo? Pai, combinámos e fomos lá e o gajo fez o bolo. Isso foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer. E isto lá está, é um bocado a, pegando naquilo que estava a dizer e até uma boa forma se quiseres terminar. Que é, eu gosto de fazer estas coisas criativas de projetos e eu acho que a entrevista em si... Não sendo uma coisa em que exibe tão deliberadamente a criatividade É também um processo criativo, acho eu E estas coisas que eu considero entretenimento, não comédia Mas que, pá, a ideia é engraçada em si Dar a volta àquilo, tem alguma graça E depois na escrita também tentar ter tipo um ou outro apontamento engraçado Mas depois também, e por isso é que eu diria que não é comédia Também tem um parte, alguns episódios têm uma parte mais sentimental Reencontrar pessoas, etc É o tipo de projeto que eu... Que eu gosto muito e tem essa ligação um bocado ao Tossed Master.
0: Fui semi-convertido.
1: Convertido para duas coisas: para o <risos> possível e para, para o Tossed
0: Aquilo que puseste nas redes Mas, sociais, que eu, eu vi assim de relance, aquilo é um fragmento de algo maior ou está tudo no.
1: Ah, sim, pois eu por acaso partilhei há pouco tempo porque fez um ano, ou seja, já não faço isso. Eu comecei isso há um ano exatamente. Então, uh, quem quiser
0: ver isso nem íntegra.
1: Quem quiser ouvir isso, isto está, na, está na, no Spotify. Procurem, já era possível, são para aí 20 episódios. Aquilo era, ou seja, eu filmei o processo de alguns episódios, não todos e fiz uns vídeos e, e já estão publicados tipo, não é? mas eu agora estou a publicar na minha conta mesmo Pá, porque aí com umas ideias para ver se, se renovava aquele
0: formato és devedor de programas como o Taskmaster, o John Wilson ou seja, é, é uma conjunção de coisas
1: o John Wilson não diria tanto mas o Taskmaster ali foi claramente uh, o Taskmaster, o, o Sou Menino para Ir mas de uma perspectiva diferente porque não só estava restrito a um panorama de portugueses no estrangeiro que ajudava, ou seja, é uma restrição que ajudava ao desafio ainda mais estranho. Depois o formato também ser errado, ser, ter a questão do tempo, que, ou seja, eu tinha exatamente uma semana para resolver aquilo. E depois uma coisa, como estava a dizer, que é um um podcast que é o Heavyweight e o Reply All, que são podcasts narrativos de, pá, contactam os gajos que fazem o podcast e dizem, pá tem aqui um problema que precisava de ajuda pá, e estão tipo 40 minutos a tentar resolver aquilo ou contar a história de como resolveram ou não resolveram aquilo há um episódio que posso dar como exemplo que se chama The Case of the Missing Hit que é um episódio do Reply All a premissa daquilo é um ouvinte que contactou os dois gajos que faziam aquilo e disse um dia estava a sair de uma festa com a minha namorada, íamos no carro Pai, comecei a trautear uma daquelas canções que temos presas na nossa cabeça. No meu caso, se era uma música do Will Burnham, por exemplo. Pai, ele estava tipo a trautear. E ela disse: Que música é essa? Não sabes que música é? Como é que não sabes? Isto é um clássico. Tipo, como é que não se sabes? Vai-se a cantar a música. Não, não, não conheço. E o gajo vai, não me estou a lembrar do nome, mas tipo, escreve a letra da música toda e não encontra nada na net. Será que eu estou a imaginar esta música? o contacto aos gajos: Pá, eu tenho esta música, vocês não. Eu tenho memória, vocês não. Não me conseguem ajudar a perceber de quem é, que é esta música, porque na net não encontro. E o que eles fazem é: tu lembras-te da música com muito detalhe, isso é estranho. Mas vamos fazer o seguinte: arranjamos-te uma banda, tu vais explicar como é que é a música, como é que se toca, qual é a letra, eles vão gravar a música e vão meter isto no Shazam a ver se dá um resultado. Se tu te lembras -te também da música, isto tem que dar um resultado bacana. E eles fazem isso e não encontram a música. vão falar com psicólogos e tal. e que será que isto é um fenómeno tipo da cabeça dele que ele juntou e ele Opá, mas na altura eu lembro-me de ouvir isto na rádio isto é mais ou menos semelhante a este tipo de bandas vão falar com essas bandas da altura vai depois há uma conclusão que eu não vou dizer mas que é divinal aí todo esse processo não é uma coisa de comédia, mas é engraçada a premissa é engraçada a volta que eles dão para resolver aquilo é engraçada
0: é, é engraçado nem é... que seja pelo facto do esforço por uma coisa de nada só isso é,
1: é, é a ideia da filosofia de minutenses de perderes muito tempo com uma coisa que não interessa só essas
0: premissas são adoráveis já sabia que a conversa ia ser boa foi muito melhor do que eu estava à espera <risos> ficaram muitas perguntas para uma próxima não sinto Acá necessidade estaremos. de as fazer todas quando começámos a conversa eu pensei que ia começá-la com as perguntas já íamos lançado já não sei por onde <risos> tentaste-me converter eu tentei converter-te à, à série Inside Number 9
1: tu tens que ir ver Master vê o inglês lá no é, YouTube
0: eu... Isso sou capaz, sou, sou capaz de ver um segmento do Ecaster. Há
1: um best moments aí Caster no Taskmaster, portanto.
0: Yeah. À próxima falamos sobre isso. <risos>